0: fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca
1: la naranja sigue dulce y exprimiendo a sus rivales en la liga águila ¿Quiénes son los jugadores más valorizados del fútbol colombiano? Se lo contamos aquí en Desde la Banca. Una aceitada máquina verde despega en Copa Libertadores. Gerardo Bedoya y su nuevo anti récord en el fútbol nacional. Y vibran y vibran las montañas de Antioquia. Envigado Medellín y Nacional en lo más alto del fútbol local. Bombazo parisino en Stanford Bridge. Y un Madrid que pierde y sufre, pero avanza en la UEFA Champions League. Empieza desde La Banca con José David Duque.
2: Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes que se suman a esta emisión de Desde la Banca a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de Afit. Hoy con muchos temas, con un invitado nuevo y especial a quien le damos la bienvenida directamente importado desde las élites del Departamento de Bolívar, desde Cartagena. Esteban, ¿cómo está, pues?
3: Hola, José David, muy bien. Muy contento de estar contribuyendo aquí Desde la Banca como la contribución extraordinaria y costeña que hizo Luis Carlos Ruiz a Nacional entrando desde la banca y poniendo a Nacional a ganar en el Copa Libertadores.
2: Así es, y Juan, me imagino que muy contento con tu equipo y con esa
4: victoria que de pronto dejó uno que otro sin sabor, pero que ya la iremos a analizar. Eh, pues José, a ver qué te dijera. Eh, es como un sentimiento, como diría el Totono, pero ley y Grisales, me quedan sin sabor amargo. Entonces... Creería yo pues que no es para prender veladoras ni para eh, eh, hacer fiesta y tirar los bombos y los platillos, pero ahí vamos, ahí vamos.
2: Así es, ya hablaremos en detalle de eso. Juan, ¿cómo vas? Pues imagino que muy contento con ese equipo tuyo en lo más alto de la tabla. Seguimos felices y
5: seguimos contentos y acá eh, aprovechando también la, la neutralidad de la mesa de
2: trabajo para hablar un poquito sobre la actualidad del fútbol nacional e internacional. Muy bien armado este panel, dos contra dos. Eso está muy bien, señores, y vamos a empezar con la Copa Libertadores, ese partido que se jugó el día miércoles en el Monumental de Barcelona, allá contra el equipo Astillero, un equipo importante en el fútbol ecuatoriano, digamos que el Atlético Nacional y el Barcelona empezaron ese partido ambos necesitados surgidos de los puntos, lo que presagiaba que iba a ser un partido abierto en los primeros segundos de juego una desconcentración increíble que no parece de profesionales en la defensa de Atlético Nacional y el jugador blanco del equipo ecuatoriano logra irse, logra marcar el gol y con ello se va adelante el, el, el equipo ecuatoriano después Nacional eh, eh, trata un poco de organizar sus líneas se acerca al área con tres disparos en ese primer tiempo pero realmente no convencía un partido muy aburridor en el segundo tiempo se, el técnico Juan Carlos Osorio creo en mi opinión que hace unos buenos cambios entrando eh, el Lobito Guerra y entrando también el señor que hacía referencia aquí nuestro invitado Luis ya, Carlos Ruiz. Y Jairo eh, Palomino.
4: Exactamente,
2: el equipo cambia, se logra hacer una muy buena generación de juego entre Lobito Guerra y Alejandro Bernal, el equipo logra empatar el partido y ya cuando estábamos, que firmamos el empate, finalmente un gol en el minuto agónico o en el minuto de Dios, le da los tres puntos a Nacional que lo dejan con vida. Juan, ¿cómo viste pues ese, ese partido? Dame tus opiniones.
4: Pues a ver, José, eh, lo primero que hay que decir es que Nacional salió creo yo, muy sobrador pues, al campo de juego. Creyó que no estaba enfrentando a nadie, y si bien es cierto que el Barcelona últimamente no tiene el mejor equipo, ni va bien en la liga ecuatoriana, eh, es un equipo de peso, al menos a nivel de su país, y no podía, pues, por debajear al rival. Entonces, creo que... Por
5: debajear, que, qué bonita expresión.
4: Creo que esa sobradez fue lo que... Eh, eh, posibilitó el hecho de que el partido se desenvolviera de la manera perversa en que se desenvolvió para el lado Atlético Nacional, porque el Barcelona pues hizo cosas interesantes en, en, el, en el primer tiempo, ya después de en el segundo tiempo eh, nacional, pues en los últimos 20 minutos con estos revulsivos, pues que el propio Osorio... Eh, pudo meter a la cancha por fin le salieron los cambios casi nunca le da pero esta vez eh, fueron muy acertados y, y bueno y, ot y otra cosa que, que es importante eh, resaltar es eh, que había mucha hinchada para pa muy poco equipo en el primer tiempo entonces creo que esos 10.000 hinchas de nacional que, que hubo pues en, en, en guayaquil, eh, nos hicieron que el equipo sentirse de local y pues creo que eso es, es muy paradigmático pues en el fútbol latinoamericano, yo no creo pues que algún equipo bueno, de pronto el Boca o el River no sé quién, cuál de los dos pero no creo que ningún equipo haga eso que hizo Nacional pues,
5: Son además chica. hinchas que están adorando en este momento en Ecuador, sobre todo en Montañita Sí, los claro, los... Como,
4: como siempre pues hay unos eh, bárbaros dentro de estas, estas agrupaciones, unos desadaptados, que más que, que un partido de fútbol, parecían eh, que, un, que un unas barras bravas, unas barras, perdón, parecían una horda mongólica.
2: Don Esteban, ¿y usted que vio todo el partido y se vino hasta con la camisa del verde? Cuéntenos a ver su opinión sobre ese encuentro.
3: Digamos, yo esbozo inicialmente algunas consideraciones, que es, por ejemplo, que Nacional sigue presentando los errores estructurales que lo, que lo comprometen mucho, sobre todo en defensa, porque es un equipo que arriesga y pone las líneas altas y que intenta salir jugando desde, desde el primer tercio de la cancha y para salir jugando desde el primer tercio, cuando estás jugando de visitante y un equipo te presiona alto, vos tenés que tener que cuando el jugador que recibe el balón tiene que tener varias opciones de pase y eso, por ejemplo, se, vio, se ha visto a lo largo del semestre y se vio ayer, por ejemplo, Julián, que la paró mal y propició propició que, 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 que Barcelona pudiera aprovechar una contra, pero de todas maneras no, no tenía tenían mucha opción de pase, más allá que reventar el balón, que es algo que parece que en Nacional se descalifica cuando a veces hay que hacerlo. Y después, digamos, yo vi a Nacional atacando con tibieza en el primer tiempo, eh, un equipo soso lento, anquilosado, sin sociedades, y sin, digamos, sin que no ve, que no se veía inquietante más allá de los remates de media y larga distancia, y, y, un, y un segundo tiempo con un equipo con más dinámica. Yo creo que ese, esa, esa ambivalencia que mostró el equipo eh, durante el, los dos tiempos le muestra al profesor que quizá debería hacer planteos con jugadores un poquito más ofensivos. Por ahora es lo que tengo por decir.
5: Eh, yo... Podría apuntar dos o tres cosas, eh, lo primero es lo que hizo el profesor Juan Carlos Osorio en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Barcelona y es, digamos que es un, es un profe que sabe eh, tratar y manejar muy bien a su grupo porque lo primero que hace es decir que le han, que le han ganado eh, a uno de los grandes de América yo realmente no vi en el Barcelona a uno de los equipos grandes de América, creo que Nacional sufrió más de la cuenta eh, los comentarios y el, análisis de los y el análisis del partido lo han hecho bien los compañeros de mesa y cierro finalmente con un dato sobre ese mismo grupo a propósito de cómo quedan dispuestas las posiciones y es que Santiago Trelles, ex independiente Medellín y ex atlético nacional le dio ayer la victoria a Libertad eh, frente a Estudiantes entonces y... eso eso hace que el grupo se ponga todavía más interesante frente a lo que viene
4: Sí, el grupo se complejiza con, con este triunfo de libertad en el estadio Nicolás Leos. Eh, la verdad es que pues, Barcelona prácticamente está eliminado y deberíamos pues aprovechar esa oportunidad que tenemos dentro, dentro de ocho días para afrontarlo.
3: Digamos Y aprieta mucho el grupo y aunque no es bueno hablar de contrafácticos, digamos, se supone que Nacional le va a ganar a Barcelona aquí y que Estudiantes probablemente le gane a libertad allá y entonces el grupo queda... 8-7-7 con Nacional en punta y Estudiantes y, y Libertad Escoltas, pero con la posibilidad de que, con, o con la dificultad que tenemos que ir a jugar a Argentina a buscar resultados.
0: Habrá que
2: esperar a ver cómo, cómo se termina desenvolviendo este grupo. Recuerde... Y veremos Así es, por ahí. recordemos unos algunos resultados importantes de esta semana en Copa Libertadores. El Guaraní le metió 5 goles al Táchira, un resultado realmente abultado. Un par de equipazos. Por su parte el Racing Club de Avellaneda... Perdió en su casa contra el Sporting Cristina. Cristal. Realmente la cadena que venía de un gran de un gran inicio de Copa Libertadores debe estar muy triste. Nuestro hombre en Argentina, gran hincha de ese equipo.
3: Porque creo que a la academia le hace mucha falta Diego Milito. Se ve un equipo inconexo en, en ofensiva.
2: Así es. Otra gran goleada que tuvimos anoche. El Boca Juniors 5-Zamora 0. Otro partido eh, bastante abultado en su marcador. Y finalmente, el que ya mencionábamos, Libertad le ganó a Ciudad de la Plata con gol de Santiago Trelles.
4: Y acordate José, el de River. Claro. River, River empató y es último de su grupo. En cancha sintética. En cancha sintética. Contra Juan Auris, Juan Auris.
5: jugó César Baloyes, que ex independiente de Medellín también, que había <risa> hecho gol. <risa> el cojo. Eh, el el cojito, <risa> había hecho gol la semana anterior. Eh, ayer estuvo con Juan Auris, salió más o menos al minuto 77, hizo gol Eder Álvarez Balanta. Quiero resaltar algo sobre Eder, eh, muy de confianza amigo desde la banca. Y es que... Próximamente se, lo tendremos
2: acá. En, eh,
5: en las vacaciones, en las vacaciones en el invierno en Argentina. Y es que se vio muy bien. Se, se ve que ya está recuperado de su lesión. Un jugador muy seguro, rápido, va muy bien por arriba. Digamos que a consecuencia de su edad a veces se extralimita y va por balones que no le corresponden a él y deja eh, atrás a su compañero eh, de saga. En solitario, pero pues marcó gol y le da una salida muy clara al equipo y es una buena noticia también para la selección Colombia.
3: Y creo que más importante es que aparentemente tenía el puesto perdido con, con, el, me, con el mellizo Funes Mori, pero Gallardo después del partido ratificó que si sigue en ese nivel probablemente lo considere para ser titular en River y poder digamos aspirar a una futura... Venta importante
5: Creo que debería ser titular Y quien quita, porque no capitán Tiene carácter de juego era Álvarez Balanta
4: Sí, eh, Yo solamente quería agregar que lo que está haciendo River es un tremendo papelón Porque está último en un grupo un Relativamente Relativamente fácil eh, Pues Juan Auris eh, San José de Ururo eh, en La Universidad de Tigres, Tigres El
5: equipo que a ah, propósito bueno, sí. Tigres le gana a ese equipo boliviano en Bolivia. Bolivia. Eh, que es eh, un partido que River Plate empató si no me falla la memoria en este momento, queda con siete puntos, a cinco puntos del primer lugar queda River Plate, creo que ya no le alcanzará para ser primero y tendrá eh, que disputar ese segundo puesto y por supuesto la clasificación.
2: Así es, recordemos un poco cómo van las de posiciones, ya casi que finalizada esta primera vuelta de la Copa de Libertadores, en el grupo 1, en el equipo colombiano Independiente Santa Fe, tiene seis puntos seguido, con Colo Colo con tres puntos, pero hay que hacer la aclaración de que Santa Fe tiene un partido menos. Uh -huh. En el grupo dos encontramos al Corinthians Brasilero con seis puntos, seguido de otro equipo eh, eh, de otro equipo paulista, del Sao Paulo, el equipo del Papa San Lorenzo con tres puntos y el Danubio Uruguayo realmente ya eliminado, que piensen en, en su torneo local. Por el lado del grupo 3 encontramos al Universitario del Perú con cinco unidades, seguido por el Huracán argentino, con tres, y Cruzeiro y Mineiro, los dos equipos brasileños sorpresivamente, en las últimas posiciones, teniendo en cuenta que esos equipos tienen un partido menos. Eh, bueno, ahora que hablamos de lo del grupo, conversemos de lo del grupo siete, River de último, así es, eh, de primero ese grupo lo lidera la Universidad de Nueva León, debe estar muy triste, un gran oyente nuestro en Miami, señor Sergio Vélez, muy hincha del River,
3: con este paupérrimo resultado de la banda. Yo quisiera anotar ahí eh, que es una cosa muy parecida a lo que pasa en Nacional. River juega bien y arriesga y sufre. Eh, entonces, si, 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 si hemos visto los partidos, eh, River ha jugado bien, ha tenido muchas más chances que el rival y, y por ahí ha tenido las oportunidades de ganar, pero no las ha metido y eso le ha costado puntos. Pero yo veo a Gallardo con mucha confianza. Creo que el partido de Juan Aurich contra Juan Aurich en el Monumental va a ser un trámite y a partir de ahí. Digamos, tiene otro partido local contra San José de Oruro. Yo creo que auguramos para River seis puntos, por lo menos de local, e ir a buscar un empate, por lo menos en México. Donde, donde yo creo que por lo menos va, va a pelear por ser el segundo grupo y creo que lo va a hacer sin problema en últimas.
2: Así es, y para que pasemos rápidamente al tema de nuestro de nuestra liga local, recordemos resultados de, de otros grupos. El grupo de Boca Juniors, que es del Grupo 5, lo lidera sin ningún problema, con nueve puntos, y para finalizar hablemos del Diatlético Nacional, que tiene la Libertad con siete puntos, eh, el, el equipo verdolaga con cinco, estudiantes de la Plata con cuatro, y el Barcelona como ya lo decíamos, con cero, yo creo que tienen algo por decir
4: más de la Copa Libertadores. Sí, eh, me parece que eh, un grupo que no mencionaste, José, que es el grupo 4, se encuentra, creo que es el, el grupo más competitivo en este momento que tiene, compone, está compuesto de Melec, Internacional de Porto Alegre, eh, Universitario de Chile, Universidad de Chile perdón, y de Strongest de, de La Paz. A los más fuertes. Eh, sí, exactamente. Eh, de hecho, de Strongest en, en Bolivia es el equipo más histórico de ese país, por si eh, el señor Garro no. Tiene
5: equipos históricos, Bolivia. Ah, no, no, en su países? contexto, en cada ah, contexto
4: se, se van creando <risa> equipos históricos. Como el MLE, que el MLE que es el, el conjunto eléctrico. De bueno, creo que ese caso es la excepción, porque ahí si sí no operaría.
3: Bueno, ahora,
2: señores, les, les propongo que hablemos de la fecha 10 del fútbol colombiano que dejó, ah no, perdón, de la fecha 9, que deja los siguientes resultados en la tabla. Ahí tuvimos un pequeño error con nuestros titulares, que lo hicimos el día de ayer, y esos problemas técnicos no los pudimos cambiar, hablábamos que vibraba las montañas de Antioquia, con los tres equipos en los primeros lugares, sin embargo, ayer el Deportivo Cali, que tiene un partido más que Atlético Nacional, nos quitó ese honor y nos mandó al cuarto puesto. Pero recordemos que tenemos Envigado con magnífica campaña, 18 Ay, puntos. Qué bien lo del Envigado,
5: no me canso de decirlo. o sea Me siento orgulloso. Después del Medellín sería hincha del Envigado, definitivamente. Y vos que
2: visáis ahí cerca, en el sur del, del Valle de la Urra. Medellín con un partido menos. Recordemos que tiene un partido aplazado contra Santa Fe. Eh, tiene 17 unidades. El Deportivo Cali en un muy buen partido ayer logró vencer cuatro goles por tres al Atlético el Junior dos. eso, tres, tres goles por dos al Atlético Junior y el equipo de Pecoso digamos que empieza a despertar ya tiene unas victorias importantes como la que tuvo contra Millonarios y ahora la, la ratifica Cúcuta, también a Cúcuta. A, así está ahora la, la ratifica contra el equipo costeño que venía pasando por un muy buen nivel muy buenos comentarios a
5: propósito de nuestro compañero Esteban eh, en el Atlántico muy buenos comentarios de delantero costeño Santos Borré, sí. que estuvo con la selección Colombia sub en el Ojalá que lo
2: dejen un ratico aquí en Colombia, no se lo lleven rápido para que tengamos el placer de disfrutarlo unos días en nuestro fútbol, se Yo termina no sé. yendo a México y allá se pierde. Esperemos
5: que o se quede en Colombia eh, un tiempito y tenga carácter y sea responsable frente a las tentaciones del contexto o que no se vaya para México, pero es una gran promesa del fútbol
3: yo creo efectivamente como dice Garro que es una promesa a veces por lo que le vi en el sudamericano le falta decidir mejor pero es entendible porque es un muchacho de 20 años pero tiene olfato y sobre todo tiene una cosa Tienen que es muy importante, es muy interesante. se mueve muy bien y pica muy bien a, a hace muy buenas diagonales, entonces creo que tiene todo el futuro por delante.
2: Esperemos que de pronto bajo la batuta el profesor Fernando Castro es, es un bueno. gran formador, sí. un gran forjador de jugadores, no solo en lo técnico sino también en lo personal varios de, de Exjugadores hablan muy bien de él, dicen que fueron muy provechosos sus consejos. Su, él es de pronto un poco, digamos, excéntrico, pero le hace caer en cuenta al jugador que su carrera es una carrera corta, que debe aprovecharla de la mejor manera. Y hay algunos que le copian, otros que no le copian tanto.
5: Y esperemos que si su destino está en Europa, no sea el Manchester United el que lo compre.
3: Un buen ejemplo de ello es, es digamos, lo que ha hecho... Fernando el Pegoso Castro, que a mí me parece, como dice José David, un excelente formador y un extraordinario técnico. Técnico, porque digamos le imprime a sus equipos una dinámica increíble y los convence de su idea y de que son capaces de ir a, a por lo que sea. Este, que hay que anotarle, por ejemplo, la formación de un... Un tipo que ahora emerge en, como un goleador de fútbol colombiano que es Juan Fernando Caicedo. Así Lástima es. que esté en la otra orilla.
2: Estaba casi perdido, en, eh, para el, pues no casi perdido, pero realmente el, cuando lo tuvo allá en el Atlético Huila con mucha disciplina, los puso a entrenar a doble jornada, pudo alcanzar su máximo nivel y ahora que Medellín lo, lo está ratificando.
4: Eh, José, yo quería hacer pues como una acotación respecto de lo que estábamos mencionando del partido Cali Junior. Que me parece eh, muy importante la labor, el papel que está cumpliendo Magneli Torres con el Junior de Barranquilla. Eh, está volviendo al ritmo que le conocemos. No, no sabemos, pues perdimos el rastro pues en las arenas del desierto arábigo de cómo le estaba yendo a él. El poeta del comentario, Juan David Correa. Pero eh, falta, eh, creo, creo que está pidiendo nuevamente pista para la selección Colombia
3: hay una frase sobre Magnelli que me gustaría traer a colación, que me gusta mucho. Y es de ese tipo de jugadores que ve autopistas donde otros ven senderos.
2: Bueno, vamos a, a hablar de algunos resultados de lo que fue esta fecha 9, de lo que nos dejó esta fecha 9. Eh, en Vigado, como ya decíamos con esta destacada campaña, venció dos goles por uno al Deportivo Pasto del profesor Oscar Héctor Quintabani, que no levanta cabeza ese equipo. Por su parte, Águilas, no sabemos de dónde... De decía Pereira de Itagüí, empató a cero con millonarios y Ricardo Lunari está en capilla para salir, ya los directivos le dieron el respaldo, lo que quiere decir que el próximo partido que pierda y se va, y suela en Leónel de Gerús Álvarez para reemplazarlo, hay ciertos sondeos de cómo de pronto la prensa capitalina y los hinchas capitalinos podrían recibir este jugador paisa eh, como adiestrador de, del equipo millonario, pero bueno, habrá que esperar. Se va
5: eh, una cosita a propósito de eso y es que hacen mucha fuerza para para que Leonel Álvarez aguante un poquito, siquiera hasta mitad de año, y para el segundo semestre puede estar en Atlético Nacional, y pues definitivamente el destello de Lunari se va eclipsando un poquito.
3: Bueno, a propósito de eso, yo tengo por decir que parece ser que el clásico contra Santa Fe ahora de Millonarios es el ultimátum. Así es, ya hablaremos de eso. Eh, y digamos, quiero anotar que por lo envidia es muy rescatable, porque haber entrado a la lista de Clinton, otros equipos están en la lista de Clinton descendieron, y en está de líder y con un equipo de jóvenes algunos otros resultados importantes acá para que
2: el señor Juan Esteban se dé gusto en, claro, en, en es esto de, 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 de en esto de tomarse la palabra Medellín 2, Huila cero un Huila que venía siendo una gran campaña a la mano de José Fernando Santa, Medellín no, y, la sigue y la sigue haciendo Medellín con casa llena, por fin logra ganar, y realmente un alivio para los hinchas. Eh, han servido
5: mucho los comentarios del psicólogo deportivo a propósito del pánico escénico de los jugadores del Medellín, eh, es difícil cuando son jugadores, digamos que vienen de equipos que no están acostumbrados a tener una hinchada, Tan numerosa, multitudinaria y bonita, eh, viendo los lugares, es, es normal que sientan un poco de nervios, pero lo del Medellín, el miércoles fue rescatable. El, el Medellín, le, tengo dos críticas fundamentales: está haciendo bien las cosas, muy bien, pero faltan eh, los resultados de local. Esperemos que esa victoria contra el Huilá sea un nuevo despegue para el equipo rojo. Y, y falta elaborar más el juego, es un equipo muy vertical, es un equipo que le falta lateralizar, le falta juntar a sus jugadores más importantes, a Juan David Pérez, a Brian Angulo, a Hernán Echalar, a Caicedo, son jugadores muy bien dotados técnicamente que le pueden dar un buen tratamiento al balón, como dice el maestro Hernán Peláez, jugar un poquito a eso que llaman fútbol lírico, eh, al Medellín le ha costado porque no ha podido consolidar su mediocampo, volvió la goma Hernández, una muy buena noticia para los hinchas poderosos, sin embargo Marrugo sigue lesionado, Brian Angulo lo está haciendo muy bien, entonces esperemos que entre las lesiones y el pasar de los partidos se pueda consolidar mucho más el Medellín en todas sus líneas, especialmente en, en esa línea de la mitad de la cancha y también muy rescatable lo de Didier Moreno. Cristian Restrepo lo hizo muy bien también ante Chico, fue un empate 1-1, un empate inesperado eh, por los hinchas, merecido por lo que hizo el técnico.
4: Eh, yo quisiera preguntarle al doliente, pues de, de Medellín.
5: Yo no soy doliente del Medellín. Yo soy felizmente hincha del, del, del segundo de la tabla. En este el doliente momento.
4: del Medellín, literalmente, pues porque los hinchas poderosos pues, están acostumbrados a sufrir. Sí,
5: contra Luis Las se sufrió, es la verdad.
4: Eh, me gustaría preguntarle si las cosas están tan ordenadas y si se ve tan bien sincronizado el equipo, eh, porque el público exigente del Medellín, que es muy exigente, pues en el último tiempo. Eh, está gritándole burro al técnico de Medellín, pues me, me gustaría como saber por qué, si los tiene de segundos en la tabla. no sé Qué, qué.
5: buena pregunta Juan David, a ver, te cuento, como, te, como, como comentaba, al Medellín le falta consolidar aún el medio campo, eh, le falta hacer un equipo menos vertical, que juegue menos al contragolpe y que tenga mucho más el balón, los comentarios de Hernán Torres no han venido de toda la hincha del Deporte Independiente en Medellín. Eh, me atrevería yo a decir que no es más del 10 o el 15% eh, los ¿Sí que comentan... Del DANE de... No, menos mal no son del DANE. Eh, del 10 o el 15% los que comentan eso a propósito eh, de la actuación del profe. Las cosas creo que están bien y el Medellín promete, el Medellín no ha llegado, eh, como dice una famosa emisora por acá al punto más alto eh, de rendimiento, todavía le falta un poquito y esperemos que con los partidos y la consolidación del mediocampo con los jugadores que han ido entrando por las lesiones que se han producido eh, di, digamos esté un poquito más claro el juego el Medellín ahí en la mitad de la cancha y lo otro es que por ser un equipo tan vertical es que muchas veces termina entregando el balón para esperar espacios arriba y equipos como Chico vienen y cobran y marcan y se llevan un punto inmerecido porque eh, deja mucho que desear el Chico como equipo profesional del fútbol colombiano.
3: Yo creo que Medellín, y por eso se explica un poquito el presente de, de Medellín, ha sufrido una transición que fue muy parecida a lo, a, lo, a lo que le pasó a Racing, al Racing de Coca para ser campeón. No voy a decir que Rojo va a, ser, va a ser campeón porque no lo creo. Este Pero año sí pero eh, era un equipo que elaboraba y arriesgaba porque ponía las líneas altas y, y elaboraba mucho fútbol y entonces los rivales generalmente lo cogían en transiciones y lo, le empataban los partidos o se lo ganaban en el Atanasio ahora yo creo que el, el profesor Hernán Torres que a mí me parece en mi humilde opinión el segundo mejor técnico del, del país después de Juan Carlos Osorio eh, eh, el Mourinho de ha Sudamérica. hecho una transición y ha, lo que ha, ha, digamos ha privilegiado si se quiere eh, una una forma más vertiginosa por ata de de atacar en función de buscar resultados y asegurar resultados antes de antes que el juego bonito
2: así es señores, ya que vamos a terminar nuestra sección de fútbol colombiano teníamos unos titulares que vamos a desarrollar hablábamos de lo de Gerardo Bedoya y si sí, Gerardo el de México sigue con su récord ya vamos en 45 expulsiones en el fútbol profesional colombiano realmente eso es no un récord sino digamos que un antirrécord. antirrécord superando a Eduardo Pimentel sí, el señor. propietario del, del Chico
4: y al Máncer Carvajal y,
2: y hay algo ahí bien complejo
5: y es si uno empieza a sumar los montos que deben de pagar por cada expulsión
2: imagínese sería el
5: segundo yo, yo jugador le digo, con más recursos yo, yo le digo antiromano. que en la, en, en la
2: federación deben hacer mucha fuerza para que Gerardo no, 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 no logre colgarlo de guayos y el último ático que les quería dar porque nos falta mucho nos falta mucho eh, mucha información y tenemos poco tiempo que también lo hemos dicho y los titulares y por acá en Twitter me están diciendo que lo suelte todos nuestros oyentes a, quien, a quienes saludo en este momento, eh, el que hace referencia a un informe que publicó Marketing Express, una importante firma consultora de carácter deportivo que avalúa a los jugadores colombianos y dio la lista de los 10 más valiosos en el primer lugar encontramos al señor Pablo Velázquez de Atlético Nacional valorado en 2.6 millones de euros seguido por Marcos Pérez el jugador del Tolima en 1.7 Vladimir Marín que me extraña que está en esta lista 1.5 Yamilson Rivera de Santa Fe 1.5 con también otro jugador del, de, de la Casa Roja, del equipo del frente, el señor Cristian Marrugo, avaluado en 1.25 millones de dólares, seguido por Cristian Nasuti del Deportivo Cali, eh, después viene el señor Sebastián Viera del Junior de Barranquilla con 1.2 millones de euros y recordemos que es el futbolista mejor pago de la liga actual de nuestro rentado, alrededor de 120 millones de pesos mensuales se gana el arquero uruguayo, después encontramos otro jugador verde, el señor Juan David Valencia con uno .2 millones de, de dólares, y para terminar, Miguel Caneo, del de Deportivo Cali. Bueno, nada que envidiarle
5: a los jugadores europeos en términos económicos y monetarios.
6: Vamos al sur del continente con
0: el fútbol gaucho.
2: Y bueno, pues vamos a preguntarle a nuestro hombre allá en Argentina, en Baires, dónde se encuentra hoy Daniel.
0: Así es, o sea, y te saludo desde los estudios de Radio Prisa, aquí en la capital bonaerense, muy cerca ya del otoño, acá en Argentina, en el sur del continente, con lo más importante de la cuarta fecha del fútbol gaucho, que tiene la punta de azul y oro. ...con Rosario Central... ...12 puntos liderando... ...después de vencer a domicilio... ...3 a 1 en Bahía Olimpo... ...Boca el segundo con 10 puntos... ...y San Lorenzo y Estudiantes de La Plata... ...que jugaron en la fecha... ...ambos con 9 puntos... ...son tercero y cuarto respectivamente... ...empecemos con la cobertura de los grandes... River Plate, que empató 2-2 con Unión... ...ganaba 2 a 0... ...jugó el doctor Ider Álvarez Balanta... ...todo el partido... ...pero el equipo Santa Fe... ...se lo dio vuelta y se lo empató al Millonario... ...que ya empiezan a sonar alarmas en Núñez... ...ay Gallardo... R ...boca... ...el equipo Genese que viajó al cementerio de los Elefantes... ...y empató a un gol con Colón... ...el gol fue anotado por Martínez... ...Racing Club, la Academia... ...el equipo suyo, señor director que viajó a Santa Fe a enfrentar la crema... ...y se trajo un empate de Rafaela... 1 a uno... ...fue el primer punto del equipo santafesino... ...en lo que va el torneo 2015... San Lorenzo de muy buen partido y con un golazo de Pitu Barrientos que venció el pinche a domicilio y lo tiene de tercero en la tabla de posiciones y la irregularidad del rojo de Avellaneda Independiente que para mí tiene uno de los mejores jugadores del torneo el delantero Fede Mancuello que volvió a anotar pero no le alcanzó y la gente del rojo volvió a ver perder su equipo en casa 1-2 contra el Pirata Cordobés repasemos la Copa Libertadores de América que tiene a San Lorenzo de Almagro que descansó en la semana Huracán con su segunda salida consecutiva y empató a ceros Igual, igualmente que su salida anterior había sido en Brasil y ahora fue a Perú y empató con Universitario muy bien plantado la defensa del globo Boca que le metió cinco a Zamora lo más importante fue el arbitraje del colombiano Mr. Bean River no pudo anoche en la cancha sintética del equipo peruano Juan Aurich el gol fue el colombiano Ider Álvarez Valanta y Estudiantes de la Plata que juega en el Grupo de Nacional de Medellín perdió a domicilio en el Estadio Nicolás Leo con Libertad 1 a 0 y se apretó el grupo entre Nacional, Estudiantes y Libertad la próxima fecha se repetirán los Juegos pero ahora Estudiantes recibirá Libertad en Argentina y Nacional de Medellín en el Atanasio Girardot será local contra el Barcelona de Guayaquil y por último Racing Club que perdió 1-2 de pésimo arbitraje el señor Zambrano que pitó un penal inexistente para los peruanos faltando 5 minutos. Cayó en su casa 1-2, sin embargo lo tiene todavía puntero del grupo. La próxima fecha, la quinta fecha del fútbol argentino, del fútbol nacional, tendrá los siguientes partidos. Esta noche jugará Racing y Colón ahora a las 21.15 para que este señor director lo, lo sintonice. Boca será local ante Defensa y Justicia. Unión de Santa Fe recibirá Independiente de Avellaneda. Arsenal en el viaducto recibirá al equipo millonario. Central, que es el líder, será local ante Temperley y podrá aumentar su ventaja contra sus perseguidores. Y el partido más importante para mí es el clásico de los barrios de Parque Patricio Boedo. En el gasómetro jugarán San Lorenzo de Almagro y Huracán, el globo, el globo, el gran globo tradicional, un clásico de más de 100 años de historia. Esta fue toda la información para Radio Acústica y toda su inmensa sintonía para la Universidad de Afid desde el fútbol argentino. Saludos.
2: Muchas gracias a Daniel, un completísimo informe, realmente no nos deja absolutamente nada más que decir, creo que podemos pasar porque todo está dicho.
6: La Liga de las Estrellas desde la banca.
1: Ahora
2: nos vamos con nuestro hombre en Madrid, el señor Isaac Sandoval. Isaac, ¿desde dónde nos saluda hoy?
6: Buenas tardes, David. Así es, aquí nos encontramos en el Parque El Retiro en Madrid, preparados para dar toda la información acerca del fútbol español. Esta fecha estuvo bastante movida, puesto que se dio el cambio de liderato. El Barcelona, con una victoria 6-1 a contra el Rayo Vallecano, obtuvo la primera plaza de la Liga Española. Esto se pudo dar gracias al triplete de Messi y al doblete de Suárez que jugó un partido excepcional. El Real Madrid perdió contra Atlético Athletic Bilbao en el nuevo San Mames, con un cabezazo impresionante de Duris, que pone en una crisis mucho más amplia al Real Madrid después también de haber perdido contra el Chalque 3-4 en el mismísimo Bernabéu. El Sevilla de Carlos Baca también se enfrentó al Deportivo de la Coruña y obtuvo una victoria de 4 a 3 con una figura impresionante del jugador de la cancha que fue Vitolo. El Granada de Jason Murillo y John Córdoba se enfrentó a Málaga con Murillo como titular y John Córdoba entrando en el segundo tiempo. Obtuvo una victoria de 1 a 0 que lo saca del, de la depresión en la que se encontraba. Ahora está un poco más cerca de la, de la media tabla de la Liga Española y espera que la próxima fecha pueda salir de los puestos de descenso. La tabla queda así entonces. El Barcelona en primer puesto con 62 puntos. Real Madrid le sigue con 61. Atlético de Madrid 55. Valencia 54. Sevilla 49. Y Villarreal 48 en puestos de Europa. Granada por su lado quedó en el... 19 puesto con 22 puntos. La pelea por el Pichichi será entre Ronaldo y Messi con 30 goles. Neymar le sigue con 17, Griezmann con 14 y Vaca con 14. La próxima fecha será entre Valencia y Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid Español, Eibar Barcelona, Sevilla Elche y Real Madrid Levante. Esperamos que esta fecha sea mucho más excitante que el anterior y con un Real Madrid repuntando y saliendo de esa crisis tan profunda en la que se adentró gracias a una paupérrima actuación entre, las últimas tres, entre los últimos tres partidos. Esperamos que el Barcelona también obtenga un buen resultado para mantener su cima y el Atlético de Madrid salga un poco más de esa defensiva tan fuerte en la que se encuentra. Eso es todo desde aquí eh, en España. Volvemos con usted, José David.
2: Completísimo informe de Isaac Sandoval. Juan, ¿tenías algo para decirnos? Juan Esteban. Sí, que claro. Eh, Juan acá.
6: Isaac, bien
5: bien hincha del merengue, pues no, no creo que sea la crisis del Real Madrid. Se pone muy, muy interesante la liga española. Repunta el Barcelona. León Messi. Digamos que cada 15 días se puede escoger al nuevo mejor jugador del mundo. Estos últimos 15 días eh, creo que lo de Lionel es excepcional, llegó a su triplete número 32 en el fútbol profesional, digamos que esas son cifras ya... ¿24 con el Barça? ...astronómicas y le lleva eh, apenas un punto el Barcelona al Real Madrid, entonces ahí está todavía todo por definirse.
4: Eh, sí José, lo, yo solamente quería agregar pues, eh, que en el asunto de la llamada crisis del Real Madrid eh, me parece que que es eminentemente mediática eh, y, y me parece que la fanática del Real Madrid pues ya eh, pasa los límites los de, de los malos hinchas en esos términos pues porque no es una crisis cuando tu equipo está pasando a cuartos de, de final en la Champions está vivo en, en, la, en la Liga Española entonces pues no hay ninguna crisis de verdad están
2: parecidos a los hinchas de Medellín llamando burro al señor Hernán Torres. Bueno, señores, ¿qué opinan si hablamos estos últimos minuticos de la UEFA Champions League que tuvo una muy interesante actividad esta semana? Comencemos por ese partido en Stamford Bridge entre el Paris Saint-Germain y el
3: Chelsea. Yo tengo por decir al respecto que, por ejemplo, en los dos partidos el árbitro condicionó los juegos expulsando rápidamente a dos jugadores. En, en, a los tres minutos a un jugador del Shakhtar en Múnich que terminó por... por... Sepultar, digamos, la suerte de, de los ucranianos y después en el partido en, en, en el Stanford Bridge, digamos, creo que por el contrario, la expulsión del LATAN eh, potenció, ¿Motivó? motivó y potenció, digamos, los ánimos de, de los parisinos que, digamos, sacaron el fuego sagrado. Que, que son necesarios para, para, para las grandes citas, para vencer a los grandes rivales, hicieron un partido excepcional contra un Chelsea eh, amarrete mediocre, que cuando con un hombre menos en el segundo tiempo puso a Souma por un volante ofensivo, por otro... Y no Oscar, metió a cuadrado. Y no metió a cuadrado, por ejemplo.
5: Muy mal hecho. Eh, sí, yo quería apuntar dos cosas. Lo primero es que Mourinho efectivamente eh, salió a empatar y perdió. Recordemos que él con el empate clasificaba. No me choca. Eh, se vio también un poco su temor por lo que comenta Esteban eh, a propósito de los cambios que realizó. Dicen por ahí los entendidos del fútbol, eh, de los equipos con 10 hombres, líbranos señor. De efectivamente para el Paris Saint Germain fue un revulsivo. Y me devolvió eso a la mitad del año eh, 2014 en el Mundial Donde David Luis y Thiago Silva le dan la victoria a su equipo Que par mejor. de
2: centrales tiene la sin selección Brasil. Sin lugar a duda los mejores centrales del mundo los tiene en este momento el Paris Saint Germain
5: Brasileros los dos Yo ah,
3: anoto pues. ahí que cambiaría David Luis por Oscar Fabián Murillo Murillo ah, no, por, Pues ya si el... eso
5: vamos Andrés Mosquera es excepcional
2: bueno, otro resultado importante, más que todo por lo aburtado, se sabe, se, era la lógica que de pronto ganara el equipo bávaro, el Bayern Múnich goleó y en el global terminó siete goles por cero contra el Charizard Donetsk. El equipo de Guardiola avanza sin problemas a los cuartos de final. Un,
3: un, una serie sin equivalencia, digamos, un super equipo, con una super estructura administrativa, deportiva y un equipo que digamos que se intenta... Intenta buscar jugadores, sobre todo brasileros, para para buscar, digamos, alguna posibilidad. Pero creo que es un equipo que antes dio mucho, no puede dar mucho más, mucho más que eso.
4: El Chartac, dones, eh, hay que hacerle la aclaración a los, a los eh, oyentes. Desde la banca. Desde la banca, que pues fueron 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 bombardeados pues por el Bayer, pero ellos están acostumbrados ya a que los bombardeen. Recordemos que Dones es en este momento eh, el vórtice del conflicto entre Ucrania y Rusia y que de hecho no estaban jugando ese estadio cuando enfrentaron en la Así primera es. en la primera llave al, pues, al Bayern cuando, cuando 200 estaban Ucrania, kilómetros estaban el en el en exactamente en la parte ucraniana de Rusia no en la parte rusa entonces de pronto por eso
5: la, la coyuntura condicionó el juego
2: y es que sí es muy difícil jugar tranquilo en esas condiciones señores quien sí cabalgó la serie sin ningún problema fue el porto de los colombianos Jackson Martínez quien estaba lastimosamente lesionado y, gran de, y de Juan Fernando Quintero contra el equipo eh, Basel, el equipo suizo es Basilea, un global 5-1 ganó
5: con autoridad del Porto eh, no jugó Juan Fernando Quintero lastimosamente, lo seguimos esperando es un jugador con mucho talento creo que es importante que su manager deportivo empiece a explorar otras opciones en Europa, ojalá y se sigue esperando a Jackson Martínez eh, pues sobre el papel no le hizo falta al Porto, pero sabemos que es un gran delantero
3: y en otras citas, digamos en cuartos de final va a ser necesario no sé si recuerdan la magnífica asistencia que hizo el fin de semana contra el Sporting de Lisboa. ¿La de
5: taco o la del balón al fondo? La de taco. La verdad que un... hizo dos pases muy bonitos Jackson Martínez en ese partido que menciona Esteban.
2: Un verdadero jugadorazo y recordemos que para la otra semana se finalizará esta etapa de octavos de final de la UEFA Champions League con los partidos con de entre el Juventus y el Borussia Dortmund que gana el equipo de, 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 de Turín dos goles por uno. El Manchester City contra el Barcelona... 1 dos quedó ese partido allá en, en Manchester, esperemos a ver cómo lo resuelve el Barcelona en el Camp Nou a su favor. El Arsenal la tiene realmente muy complicada contra el equipo eh, de Mónaco, perdió 1-3 en su casa y el Bayern Leverkusen que tiene una pequeña ventaja del el Atlético de Madrid, será un partido a muerte, yo creo que el más atractivo de la próxima semana para, para, para este torneo
5: eh, quería apuntar algo muy pequeñito y es, ese duelo tan interesante que se ha dado en la filosofía entre ingleses y franceses y están en este momento los franceses que son como la liga más aburridora del universo con todas las posibilidades de dejar eh, a los papás
2: del fútbol en el mundo que son los ingleses por fuera Así es, señores, tenemos dos minuticos antes de irnos para Inglaterra, de pronto para hablar un poco, solamente un comentario, se supo los rivales de Colombia en la fecha FIFA, realmente quedamos todos esperando equipos Kuwait. de calidad, Kuwait, ¿y cuál es que es el otro? Y Bahrein, y Bahrein ¿cómo le parece? El,
5: el penúltimo equipo en el ranking de la clasificación de la FIFA, Bahrein.
2: Bueno, realmente... Ecopetrol
4: tuvo que ver en todo esto. Son Real... unos
5: visionarios, se están preparando ya para el Mundial de Qatar.
4: Realmente eh, increíble.
7: English Premier League, from the bench.
2: Y bueno, Juan, coméntenos cómo amaneció Londres después de este blitz propiciado por el equipo francés.
7: Hola, José. Un saludo para usted y para sus compañeros allá desde el banco. Aquí en Londres se respira un aire bastante amargo por la eliminación entre semana del Chelsea en los octavos de final de la Champions League. En un partido bastante dramático, pero bastante entretenido, el Paris Saint-Germain le empató 2-2 dos dos aquí en Londres al Chelsea en tiempo extra. Recuerdo que los goles del conjunto parisino fueron brasileros. Esto confirma así la eliminación del Chelsea y la mala actuación de los equipos de la Premier en competiciones europeas este año. La única esperanza queda para el Manchester City que la otra semana tendrá que visitar al Barcelona para tratar de avanzar a los cuartos de final de la Champions. Le recuerdo que la Serie la va perdiendo 2-1 ya que perdió como local. Cambiando de tema un poco, hablemos de la fecha local que se juega este fin de semana. Será la, la fecha número 29 de la Premier League y tiene partidos bastante interesantes. Mañana el día sábado a primera hora a las 11 de la mañana, el Arsenal recibe al West Ham. Le confirmo que está David Ospina como titular asegurado para el partido de mañana. A segunda hora, una y media hora colombiana, el Manchester City visita al Burnley Football Club. Esperemos que el Manchester City tenga un buen partido para que llegue con buena energía entre semana al partido contra el Barcelona. El día domingo, el Chelsea, que viene de capa caída después de haber perdido entre semana, recibe a primera hora al Southampton, nueve y media de la mañana. Como dato curioso, le recuerdo que el Chelsea, de los últimos 14 goles, siete goles han sido marcados por sus defensas. Esto confirma una pequeña crisis en la parte delantera. Diego Costa... Solo ha marcado un gol en los últimos 11 partidos. Esperemos así pues que el profe Mauriño le dé alguna oportunidad al colombiano cuadrado para que tenga algunos minutos en este partido. A segunda hora, el Manchester United va a recibir al Tottenham al mediodía. Este sería un buen partido para disputar el cuarto cupo para la Champions League del próximo año, ya que el Manchester en este momento es cuarto y el Tottenham es sexto. El Tottenham viene de perder la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea el fin de semana anterior. No juega el argentino Ángel Di María por expulsión y por el momento no está confirmada la actuación del colombiano Radamel Falcao, que seguramente será suplente como lo ha venido siendo. La tabla de posiciones es la misma de hace ocho días, ya que no hubo fecha, como le había comentado, Chelsea líder 63 puntos, Manchester City primera escolta 58 Arsenal 54, Manchester United 53 y Liverpool 51. Esta es toda la información aquí de la Premier League. Sigan ustedes allá. Un saludo. Gracias.
2: Completísimo, completísimo. Muchas gracias a Juan. Eh, en Londres, y bueno, vamos con nuestra última
3: sección, lo que se nos queda en el tintero. ¿Qué se le queda a Esteban? José, se nos queda en el tintero sin duda la jornada de clásicos en Colombia y dos partidos en particular que concentran el interés. Eh, Millonario y Santa Fe por la posibilidad de que si Lunari no gana pueda salir del de, de equipo embajador, pero sobre todo pondremos la lupa en Nacional Medellín, en un partido donde se espera que Nacional juegue con, con un equipo alternativo, mixto pero que creo que tiene todo el escenario para ganar frente a un rival en teoría menor
4: Sí, quisiera decir que, que me embarca un sentimiento de, de tristeza el mirar que, cuáles son los clásicos de Colombia, los que restan, y de verdad que solamente hay eh, dos clásicos de los tradicionales, pues Nacional Medellín y Millonario Santa Fe, de resto son partidos que de nada tienen de clásico, entonces ya no podemos denominar a esta jornada jornada de clásicos. Y un datico que quería eh, mencionar es el regreso de Juan Camilo Zúñiga a las canchas eh, ayer, eh, estuvo eh, cuando el Napoli estaba enfrentando contra el Dinamo, Dinamo de Moscú, Moscú eh, 3-1 eh, si no estoy mal ganó el, el Napoli eh, llegó en los últimos 10 minutos Juan Camilo estuvo ovacionado por la hinchada de, de, de en el San Paolo entonces es importante pues, el regreso de este titán jugador de Nacional
2: y bueno Juan, ¿qué, qué se te queda en el tintero? Eh, se me quedan en
5: el tintero dos apuntes, el primero, eh, a propósito de, de este deporte tan bonito que es el fútbol, lo decía un escritor inglés, Frizzley, le doy además los créditos a nuestro compañero Juan Pablo Trujillo, que está en Bogotá y nos envía el dato. Eh, decía este escritor, decir que pagaron para ver a, a 22 mercenarios, dar patadas a un balón, es como decir que un violín es madera y tripa y Hamlet papel y tinta
4: muy buena frase.
5: una verdadera frase sí. eh, quería apuntar además eh, sobre lo que se nos queda en el tintero y es la destacada actuación de nuestros colombianos en el tirreno adriático Rigoberto Urán es el mejor colombiano en la general, en la etapa del día de hoy llegó noveno y este fin de semana comienza la Alta Montaña, donde esperamos se destaquen nuestros escarabajos. Así es, haremos
2: mucha fuerza, un fin de semana lleno de actividad deportiva. Esteban, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa, un verdadero placer y esperamos contar con usted por acá más seguido.
3: Muchas gracias José David, es un, placer, un verdadero placer estar desde la banca y cu cuando me inviten estaré. Eh, Juan,
2: muchas gracias por su presencia, como siempre nos nutre mucho toda su sabiduría y hasta sus poemas que alumbran esta cabina.
4: Muchas gracias, José, y esperando que la normalidad se haga explícita el domingo y que Nacional gane con tranquilidad el clásico. Ah, la
5: normalidad, ya. Eh, ¿Cómo se despide, Juan? Yo le quiero dar un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en este momento en vivo. Eh, por la emisora web de la Universidad de Afit, le quiero dar un saludo muy especial también a quienes nos acompañan a Sergio, a Chechea, a Jorge Calla, a Lejo Muñoz, a Juan Felipe a Claudia Mejía, muchas
2: gracias por estar acá con nosotros y también tenemos oyentes que me reportan por Twitter Jali eh, Berry me reporta también el señor Daniel Izaza desde Argentina, Isaac Sandoval desde España, me responde también Sergio Vélez desde Miami y tenemos también audiencia en Asia, en, en Asia con el señor Daniel Pérez. Y también a Gracias Estefanía y Ana María
5: Díaz, un saludo bien especial desde la banca.
2: Así es señores, muchas gracias y nos reencontramos en este que es su programa La Banca en la emisora digital de la Universidad de Afit. Ojalá el no le haga mucha falta al Medellín este domingo.
0: El fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca.